0: Advertencia, este contenido fue generado a partir de una co de varias personas de la comunidad. Te invitamos a que o bien escuches este contenido con alguien más o te prepares para tener una buena conversación luego. Que disfrutes.
1: Siempre que podamos tiene que ser proactiva. Si vamos a la reactiva, si solo respondemos los ataques, no estamos comunicando, no estamos defendiendo y gracias pero el, el, el marco mental, el, el frame del que estamos discutiendo es el de la oposición o es el de la gente que nos critica y por tanto usamos sus palabras, sus frases y sus temas y comunicar productivamente y sí, es muy jodido en pandemia pero eh, otros gobiernos lo están haciendo y tenemos que intentar ser más creativos intentar generar mejores contenidos, contenidos diferentes eh, para llamar eso, la, la atención tanto de los medios como de la gente en redes y, y conseguir mayores percepciones positivas, ¿de acuerdo? Ese es Xavier Peitidi, es consultor de comunicación política y pública
0: en Ideograma, donde trabaja para 10 países en campañas electorales, comunicación institucional y comunicación estratégica. Es politólogo especializado en, en relaciones internacionales, máster en la sociedad del conocimiento y además también es profesor en numerosos másteres sobre comunicación política. Xavier, además, es autor del libro Las campañas conectadas. Xavier nos trae un planteo relacionado a los desafíos de comunicación de liderazgos públicos en tiempos de polarización y pandemia. Desde ARCA somos un laboratorio de innovación política para la región. Este espacio se llama Coinspiración y está creado a partir de una comunidad generadora de contenido. Coinspiración busca arrojar luz sobre temas claves para las personas que están generando impacto positivo en las sociedades.
1: Trabajo con... Con Antonio Gutiérrez Rubí hace 12 años y llevamos, como hemos comentado, ¿no? pues campañas electorales, comunicación institucional en, en ministerios, en gobiernos y en, en, en alcaldías o donde donde nos contraten. Eh, y aparte, pues no sé, pues soy acuario, no sé, quiero decir que no, ya, ya está bien, no 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 hace falta tampoco más. Imagina más que, que sepáis que soy un friki de la comunicación política y eso significa que en mis horas libres, las pocas que tengo, eh, me dedico a ver campañas de todo el mundo o comunicación de gobierno de todo el mundo. Cada uno tiene sus hobbies, mi padre hace puzzles, yo mío campañas o gobiernos. Eh, así soy yo. <ríe> y ya está. Y aparte dirijo Virgin Politics, que es una, una plataforma que empezó en, en encuentros de, alcohol, perdón, de consultores eh, en diferentes... Bueno, en Barcelona y ahora estamos en 71 ciudades, también en, en, en alguna de Paraguay, alguno de vosotros seguro que ha estado, eh, y, y nada, son encuentros para iba a decir para beber, pero también para hablar y aparte en, en nuestra web eh, tenemos bueno, pues miles y miles de contenidos sobre comunicación política, comunicación institucional, cualquier cosa que se nos ocurra para ayudar a aumentar la comunicación y mejorar la, la comunicación y la política.
2: Gracias a todos y a todas, gracias especialmente a Javier y eh, nada, muy sintético eh, simplemente decir que desde ARCA siempre estamos promoviendo estas conversaciones, haciéndonos preguntas, más que buscando respuestas eh, en, en un contexto que nos desafía enormemente. En lo personal en lo particular, bueno, me, me tocó transitar desde la Fundación Teletón en todos estos años un cambio radical en la forma de, de comunicarnos, eh, de estar en contacto con las audiencias, de poder de alguna manera eh, generar eh, 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 un posicionamiento basado en la confianza, en la transparencia, eh, y, y, y bueno, este cambio tan radical realmente eh, nos afecta en muchas dimensiones y hoy nuevamente en la pandemia vemos cómo la comunicación eh, en términos generales se convierte en, en algo crítico. Así que me gustaría ya eh, sin, sin, sin mucho preámbulo dar la palabra a nuestros invitados, Santi, para que hagan un planteo in, inicial en relación a cómo estamos viendo estos desafíos en otro país.
0: Además de Xavier, invitamos a panelistas amigos de la casa, todas personas, líderes públicos que nos permitieron tener una mejor lectura del contexto. La primera es Estela Ruiz Díaz, periodista y formadora de opinión.
2: Muchas gracias.
3: Eh, bueno, yo siempre digo que soy periodista analógica porque empecé el periodismo en los 90, así que soy de máquinas de escribir y cuartillas y bueno, y fui evolucionando también con cómo evolucionó la comunicación. Y hoy estamos aquí, y en realidad yo tengo más preguntas que respuestas. Me voy a circunscribir a lo que tiene que ver simplemente la, la comunicación. Y yo creo que hoy estamos viviendo el mayor cambio o transformación del periodismo eh, con las tecnologías de información. Estos eh, son retos, consecuencias, dilemas que tenemos y sobre todo, eh, lo que me, interría, me interesaría es que Xavier un poco hable sobre eh, los retos o el rol del periodismo en las crisis sociales y en las crisis políticas, porque siempre tenemos este dilema de eh, cuando atacamos la corrupción, por ejemplo, y atacamos a los corruptos, eh, de repente se ataca la institución o la institucionalidad, es decir, cuando atacamos a los parlamentarios siempre termina dañada la institución, ¿verdad? Y yo siempre tengo problemas de decir eh, cuál es el límite para que no, este, la institución no quede dañada, diríamos, a causa de, de, de sus miembros. Eh, y ahora con el tema eh, de las fake news, que son un, un fenómeno mundial, que bueno, eh, sufrimos en todas partes, eh, eh, ¿Cómo combatimos? Nosotros en Paraguay casi no tenemos herramientas o tenemos herramientas muy rudimentarias desde los medios de comunicación, más lo hacemos por instinto o por compromiso, por responsabilidad y eso ya queda también a la voluntad de cada periodista, los medios no tienen la capacidad económica para tener departamentos de fact-checking y o verificadores, etcétera, eh, solamente acá el surtidor, eh, que es un medio independiente, tiene esa posibilidad y bueno, en medio de esta guerra de las fake news que sabemos que están para generar desconfianza, para por, provocar cambios que a lo mejor no son cambios perversos, por decirlo de alguna manera, yo a veces comparo nuestra situación con los médicos hoy contra el coronavirus, que están caminando a ciegas ante un nuevo virus que, sola, que no tiene cura todavía sino que solamente tienen tratamientos sintomáticos. Es un poco lo que hacemos hoy los medios de comunicación o no los periodistas con respecto a este virus, a este virus de las noticias falsas. Eh, tanto así que ya tiene su propio nombre, que se le dice infodemia. Está, eh, no solamente las mentiras, sino que también demasiada información que tiene el público que ya no puede procesar que es verdad y que es mentira. Y por eso comparaba nuestra situación un poco con los médicos. Eh, Estamos haciendo tratamientos sintomáticos eh, con con los fact-checking, pero no sabemos aún cómo eliminar, diríamos, esta esta fake news que llega en momentos incluso a poner, a amenazar la propia democracia. Así que. un poco eso, leía una, una entrevista que te hicieron, Javier, y rescataba una frase que me gustó, porque la, la pueden usar los políticos como también nosotros los periodistas, cuando hablas que las redes sociales eh, no solamente eh, es de difundir, sino de generar relaciones. Así que estoy más que ansiosa para escuchar tu ponencia.
0: Muchas gracias. El segundo es Bruno de Felipe, presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay.
4: Eh, en el contexto que nos encontramos nosotros desde la Asociación de Emprendedores de Paraguay, bueno, quiero mencionar primero, ACEPI es una organización muy joven, entonces nosotros no teníamos un lugar en los medios, no éramos un, una, un gremio de referencia antes de la pandemia. Eh, peleábamos mucho porque nos den un lugar, pero no era un tema relevante, para o por lo menos nosotros no éramos los, los, los interlocutores que nos consi- eran considerados válidos por parte de, la, de, de los periodistas. Durante la pandemia hubo como un al inicio sobre todo, un movimiento bastante importante que yo creo que es algo que vimos, por, yo por primera vez vi algo así, donde eh, la misma prensa salió a buscar nuevos referentes eh, y los periodistas abrieron las puertas para que muchos de los nuevos, digamos, gremios que hoy están teniendo voz, tengan voz. Si no fuera por eso, estaríamos solamente en la, en la, en la dimensión de lo que son las redes sociales. Y creo que se alimentó de alguna forma el periodismo también de las redes sociales. Fueron tomando de alguna forma referentes que fueron encontrando en las redes sociales y a partir de eso le dieron un espacio. Eso terminó validando muchos de esos referentes y eso permite entonces que haya una nueva capa de eh, personas que pueden también estar a disposición de los medios para, para los distintos temas que estamos eh, viendo de manera permanente. Eso en primer lugar, ¿verdad? Muy importante el rol eh, y, las, y las relaciones personales que existen, también los vínculos de confianza previos a este momento de pandemia que existían con muchos periodistas desde hace que nosotros teníamos de alguna forma vínculos con varios periodistas que nos conocían, que sabían que no éramos simplemente pescadores de río revuelto y eso nos ayudó también creo yo a poder construir ese, ese canal durante la pandemia. Pero quiero hacer hincapié en algo que me gustaría también profundizar con Xavier, que es eh, específicamente el tema de algo que yo percibo como, eh, como eh, presidente de ASEPI al, al, al usar Twitter, que es nuestro principal canal de comunicación, ¿verdad? Obviamente a través de la película Estas ocho Dilemas vimos cómo funciona, eh, cómo funciona la tecnología y cómo se premia la polarización. Y es, es interesante porque nosotros hemos... No, Haciendo desde nuestras cuentas, experimentos sociales, por así decir, nos damos cuenta que cuando hablamos, cuando vamos al choque, somos mucho más, eh, traccionamos mucho más eh, en, en, en la prensa y en la comunicación que cuando vamos a lo que es tratar de construir un, un punto medio, un, un punto moderado, ¿verdad? Y ese es, es un desafío enorme para los liderazgos eh, de, que hoy tienen que tratar de mantenerse relevantes para poder incidir porque eh, uno, por ejemplo, en mi caso personalmente, a mí me, yo, yo soy más de la tendencia de tratar de unir a los extremos, de tratar de construir un, un centro común entre las partes para poder trabajar desde ahí e ir desde ahí en adelante. Pero si yo salgo con un mensaje así, automáticamente me ataca porque dicen que soy tibio o porque dicen que, eh, que realmente no, no elijo un lado, no elijo un lugar y entonces es como que el sistema requiere que uno vaya al choque, vaya al ataque. Eh, y ahí es donde no se puede construir. Pero es interesante porque así como existe esa, digamos, ese premio, que eh, eh, es lo que uno lee, lo que uno percibe cuando está en Twitter, que entre paréntesis es un micromundo, no es el mundo, porque después entras a en Instagram y es el mundo de las maravillas. Entonces realmente también hoy estamos mucho más tiempo en las redes sociales, y claramente depende de en qué red estás, la temperatura que vos lees de lo que está pasando, ¿verdad? Si, le, si estás en Instagram, el mundo todavía no está incendiado, si estás en Twitter, es diferente la, 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 la experiencia, y como la interacción humana se redujo, directa, digamos, eh, entonces esos espacios son hoy ya casi la realidad para muchas personas, y hay que tratar de mantener un cable a tierra para no confundirse y pensar que ese mundo es la realidad, ¿verdad? Que es un desafío también que yo veo que tenemos hoy. Pero como beneficio, y voy cerrando con esto para no robar más minutos, eh, porque la verdad es que hay mucho más para discutir y aprender hoy, como beneficio yo veo que eh, también nos permitió la pandemia acelerar el trabajo en red y conocer más eh, sobre, sobre el concepto de trabajar en red, sin necesidad de estar en, un, en una federación de gremios de MIPIMES, que dicho sea de paso, sí se creó una federación durante la pandemia, pero en, en nuestra opinión es más complejo que una federación porque hay muchos elementos en los que no estamos de acuerdo todos y una federación exige una especie de unidad granítica que es imposible de lograr. Entonces estamos impulsando mucho el trabajo en red eh, y, y bueno y de esa manera eh, vemos que se pueden unir personas alrededor de causas específicas por más de que tengamos diferencias en otros temas. Yo tengo en un grupo de WhatsApp que creé con eh, personas que, que escribían constantemente eh, a, a, en Twitter eh, por el tema de los créditos, un grupo de, 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 de personas que conocí en Twitter que hoy se, formaron, se transformaron en voluntarios para eh, ayudar a las empresas a conseguir créditos en, en, en los bancos. Y es un ejemplo nomás porque si vos haces un análisis del espectro político de esas personas, tenés gente de derecha, de derecha extrema incluso, y tenés gente hasta de izquierda en el mismo grupo, pero unidas por la causa de ayudarle a conseguir créditos, en este caso, a, a, la, a las pymes. Y creo que ahí hay, es, un, es un, como un para mí un tema interesante que se podría explorar, se podría explorar porque creo que eh, existe una posibilidad de que si trascendemos al espacio innominado y, digamos, eh, sin cara, que son las redes sociales, y podemos trabajar concretamente en causas específicas que nos unen, sin necesidad de estar de acuerdo de todo, sí podemos usar las redes sociales como una herramienta eh, y no como simplemente como un elemento de, de pelea. Hasta ahí llego.
0: La tercera es Paulina Serrano, militante política y experta en comunicación política.
5: Y sumando un poco a lo que ya estuvieron compartiendo Estela y Bruno y lo que veníamos hablando con Santi, en, en mi caso, para sumar a la conversación también y pensando un poco desde mi experiencia y trabajando cerca de, de, de congresistas o personas que hoy ocupan ciertos espacios. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, eh, tanto como lo que nosotros vimos viviendo, como lo que vimos desde los espacios de los líderes, es el gran valor de la credibilidad sostenida también en estos espacios. Así como Bruno comentaba, muchísima de la, de la conversación se fue al Twitter, eh, mucha más gente está mucho más tiempo en las redes sociales, entonces la credibilidad ganó un peso eh, aún mayor, y que el gran aprendizaje es como, por un lado, cómo sostener eso, porque vemos de repente la pérdida de credibilidad, como ocurrió con las conferencias de prensa del gobierno, que, que ya se volvieron prácticamente un chiste, y aparte del valor, es como, como darle también esa intencionalidad a líderes que ocupan espacios y que inciden en las opiniones y que pueden generar impacto, eh, a través de, de ciertas posturas, de ciertos, de ciertos mensajes, y cómo poder justamente traccionar también eso en positivo, ¿verdad? Yo creo que el gran desafío dentro de todo esto es que, por un lado, hay un dolor demasiado real y demasiado presente que tiene que ver con el tema de salud, pero el desafío está en cómo podemos pasar esa barrera monotemática que existe, porque muchos de los líderes que ocupan espacios de decisiones, tienen un montón de otras cosas que, que siguen sucediendo, que se tienen que resolver, que las cosas van avanzando. Eh, les puedo decir, en mi, en mi caso personal, estar en medio de una elección eh, casi como que incómoda, porque sigue sí, el cronograma electoral, todo, todo continúa, pero por supuesto que el tema central es la pandemia, es el COVID, son los familiares que se están muriendo. Vemos en nuestros grupos WhatsApp darle los pésames a, a personas todo el tiempo, todos los días que no podemos estar ajeno, pero así también, es ese desafío de que sigamos planteando otras cosas, sigamos opinando, que, que incluso a veces uno puede hablar con mucha sensatez de otro tema, pero la gente ya como que te toma de... Ese no es el foco, todos estamos acá, ¿verdad? Entonces como que ese es uno de los grandes desafíos, y cambió mucho la dinámica en ese sentido de, de cómo se mueve la información y cómo se traslada. Hoy más que nunca se da eso de que un tuit al día siguiente es un artículo en el diario, antes habían a lo mejor muchas otras maneras, otros escenarios, pero hice potencioso por mucho, y una pregunta que, que estuvimos hablando con Sandy y que a mí se me quedó picando y creo que, que estaría bueno pues conversarlo acá, es justamente qué de todo esto va a quedar, ¿verdad? ¿En qué, eh, qué cosas realmente se van a quedar acá? ¿Qué cosas se transformaron? ¿O qué podría volver? Y bueno, ahí Xavier también nos podría comentar un poco, a lo mejor que estuviste siguiendo además más experiencia de países que a lo mejor ya pasaron más olas, nosotros estamos recién en la segunda, pero bueno, sumando toda la conversación de hoy.
0: Y por último, Santiago García, servidor público, experto en comunicación, con experiencia en el sector público, en la sociedad civil, en el sector privado y además en la militancia política. Voy a tratar de,
6: como al, al al título título del encuentro, de reflexionar sobre eso, ¿verdad? los desafíos de comunicación y liderazgo público ¿ves? en tiempos de polarización y de pandemia. Yo creo que ahí hay como dos eh, palabras claves interesantes. El primero, la es lo la polarización yo en particular creo que en Paraguay no existe al menos una polarización ideológica, ¿eh? como en otros países, o inclusive vemos en noticias internacionales o en países vecinos, inclusive a veces. Sí existe en microclima, como decía recién Bruno, como, como Twitter, pero definitivamente Twitter no es el reflejo de, de, de nuestra sociedad. Tal vez otros van a decir hoy que hay como una polarización necesaria eh, partido colorado versus oposición, pero tampoco creo que está muy, eh, muy sólida eso en ninguno de los extremos para, para considerarla una, una polarización. Lo que sí creo que tal vez hay una polarización del, del, del modelo clientelar versus un modelo nuevo, pero o sea lo que veo yo es que en el fondo ese modelo nuevo no, no pasa de ser muy testimonial y sabe que está lejos de poder eh, competir sobre todo electoralmente con el, con el, con el otro modelo. Y donde sí siento mucha polarización que tiene que ver mucho con comunicaciones en el discurso y en el, en el análisis. Eh, un poco, ya lo mencionaba también Bruno, ya nos anda gustando creo que en exceso simplificar todo en bueno y malo, ego y villano, todo eh, tiene que ser blanco y negro. Eh, y existe como una gama muy variada de grises. Y también hay gris oscuro y, y gris claro. Y a veces tenemos que saber elegir en, en, en el gris claro sin pretender por si acaso que sea blanco ni frustrarse Realmente por, por eso, eh, Y hoy, por eso yo creo que nuestra sociedad más que polarizada, eh, o sea, por fuera sobre todo del modelo tradicional, sobre todo, lo, más que polarizada está atomizada, diría yo, eh, y, y con altos niveles como de, de, de lo que yo llamo politiquería, eh, Y bueno, lo otro es la pandemia, ¿verdad? La pandemia en términos generales para comunicación nos tiene, creo que cansados a todos y por supuesto hipersensibles, Yeah. Entonces, hoy en día eh, yo realmente me siento a veces como en un capítulo de, de Black Mirror, ¿Verdad que lo, lo tenía como muy lejos. Eh, pero creo que solamente en perspectiva vamos a poder reflexionar del de estrés al que, al que nos está sometiendo la pandemia, que nos va a seguir sometiendo, porque esto no se va a acabar. Y nada, en Comunicación Pública Paraguay, para mí el gran desafío de la comunicación pública es balancear los esfuerzos de la comunicación proactiva y reactiva. Eh, estamos todo el tiempo atentos a la agenda impuesta. Eh, eh, pero tenemos que hacer algún esfuerzo por lo menos algo considerable para tratar de disponer de vez en cuando la, la, la gente eh, la comunicación gubernamental, gubernamental vive del día eh, parece una reacción de, 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 de periódico de los 90 no es luego que no se puede pensar en el próximo semestre no se sabe lo que se va a hacer mañana ¿verdad? y esto es así es, era luego así se exacerbó más con la, con la con la crisis y con la pandemia ¿verdad? y acá hay un jugador que se incorporó internet ¿verdad? Y creo que internet o sea, les prometió, creo que a los liderazgos públicos, una comunicación sin intermediarios con, 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 con su público, con su ciudadano. Y eso ha avanzado, no hay que ser pesimista, pero está muy lejos de eso que nos imaginábamos, creo que yo en el 2010. ¿verdad? Los intermediarios siguen teniendo demasiado peso en la interpretación de la, de la realidad. Eh, el poder del manejo de la agenda mediática en Paraguay se amplió un poquitito, pero sigue bastante concentrada en algunos actores y los medios eh, y referentes tradicionales yo creo que pudieron adaptarse dentro de todo bastante bien, y existen nuevos medios, pero siempre terminan como en el, como el nicho. Y bueno, por último, para terminar, creo que el, el, esta frase no estamos comunicando bien también se ha convertido como en exceso, en una excusa confiable, como la como la vieja confiable. Eh, y sí, lo que, lo, lo que no se comunica no existe, pero lo que no existe también es muy complicado de,
1: de comunicar. Javier, vamos contigo. Eh, Pues nada, oye, súper interesantes las cuatro reflexiones. Intentaré responderlas a lo largo de de mi reflexión. Eh, Yo os quiero hablar de de diez puntos que considero que, que, no sé si han cambiado o están cambiando la la, la comunicación gubernamental con esta pandemia, eh, pero sí que, pueden cambiar en el futuro, tienen mucho que ver con lo que nos está sucediendo, ¿no? Y, y seré muy rápido porque, porque no? Son 20 minutos y tengo que ir a toda hostia. Eh, además, quiero dejar tiempo luego para responder lo que no consiga responder de Estela, de Bruno, de, de Pablo de Santiago y cualquier pregunta que, me, que tengáis para hacer o, o cualquier conversación. Primer eh, punto. En situación de crisis, el verdadero protagonista siempre son los gobiernos. Siempre. Y esto, que parece una perogrullada, lo hemos visto claramente en esta pandemia, cuando, eh, especialmente al principio, los primeros meses de pandemia, cualquier intento de la oposición por eh, generar eh, ruido, por intentar oponerse a hacer su trabajo, eh, era visto, según todas las encuestas, como algo negativo, porque no, no iban a en una grave crisis, no estaban con el gobierno. Ahora hablaré un poquito más de esto, ¿no? Pero, El primer primer tema sería este, ¿no? El protagonismo de los gobiernos. Y os voy a explicar dos casos. eh, Uno es antiguo, es del del año 91. En el año 91, el Papa Juan Pablo II fue a visitar Brasil, ¿de acuerdo? Eh, Fue en octubre y estuvo 12 días. Fue a Natal, bueno, Brasilia estuvo en Brasil. Eh, Volvió a Roma el 23 de octubre. Y nueve meses después, la natalidad había aumentado en Brasil un 1,6%. Y las relaciones sexuales sin eh, protección habían aumentado un 30%. Esto en, en estudios posteriores se demostró que había sido porque en todos los discursos del Papa Juan Pablo, eh, en todas las eh, entrevistas, hablaba de la importancia de eh, que nacieran más niños, que la gente no, no usara protección porque era contrario a la religión católica. Esto habla mucho de cómo la influencia de un líder permite cambiar el comportamiento político de mucha gente. Es un, un pequeño ejemplo. Eh, esto es Brasil en el año 91. Vamos a Brasil al 2020, ¿de acuerdo? Eh, si recordáis, bueno, no ha cambiado mucho, Bolsonaro eh, fue uno de los líderes que más negaron que había ninguna pandemia, porque para él era una gripe. Eh, pues por supuesto nadie se podía contagiar porque esto era una tontería, pues en, el, en, 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 sí, en el mayo del año pasado, Ángel eh, Manica Balcanti hicieron un estudio y analizaron cómo en las zonas de Brasil donde más votos y más confianza tenían en Bolsonaro, es donde más gente se enfermó. Esto, al igual que eh, en el año 91 con el Papa, también demuestra, es un ejemplo de cómo el líder Eh, Puede cambiar el comportamiento humano, ¿de acuerdo? Es decir, el el gobierno es máximo protagonista. Segundo punto, lo que tiene que hacer cualquier gobierno es, al igual que en una campaña electoral y al igual que en cualquier momento, pero especialmente en pandemia, es generar constantemente o siempre que pueda, percepciones positivas. Porque a la ciudadanía, luego lo veremos un poco más tarde, pero a la ciudadanía lo que le preocupa es que las cosas vayan mejor. Y es decir, podemos hacer una muy buena gestión hace tres meses, pero si ahora no la estamos haciendo, si ahora no comunicamos, es algo que que explicaba también eh, ahora Santiago, ¿no? El el tema de de que no comunicamos bien, Eh, no no es solo no comunicar bien, el tema es que a veces olvidamos que que debemos comunicar y lo que hacemos es informar. Y no es lo mismo informar que comunicar. Luego, si queréis, le damos un poco más de vuelta a esto, ¿no? pero Necesitamos generar memorabilidad y percepciones constantes con diferentes eh, contenidos, diferentes discursos, diferentes propuestas, diferentes medidas para que la ciudadanía vaya, bueno, pues cuando piense en, en el gobierno, eh, pues recuerde cosas positivas, ¿de acuerdo? Hablo, no hablo de la gente súper politizada, super polarizada, hablo de la gente, voy a decir normal, eh, de la gente que, que puede votar a uno, pero no es un talibán, digamos, ¿de acuerdo? Que es la mayoría de gente. Más cosas. eh, Las narrativas. En política, los relatos nunca compiten compiten solos, ¿de acuerdo? Se, Se trata de batallas narrativas. Son todo batallas narrativas a gran escala entre los gobiernos y entre el gobierno y la oposición, incluso a veces entre los medios y el gobierno. Cada uno explica, obviamente, su manera eh, con la que quiere desarrollar su idea, su propuesta y tenemos que ganar con esa narrativa. Si unas propuestas del gobierno, un relato del gobierno no está bien construido, no nos va a servir para eh, generar estas buenas percepciones para llegar a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Así que es importante eh, eso, comunicar constantemente y que tenga sentido. No podemos comunicar una cosa y, y al cabo de dos semanas comunicar la contraria o... Bueno, veremos más ejemplos ahora, ¿no? Pero que nos quede claro también que si los gobiernos no comunican, otros van a comunicar por ellos. Y seguramente lo que que comuniquen no será tan positivo, ¿verdad?, para el gobierno. Así que pensemos en cosas que comunicar. Y también vuelvo un poco a lo que creo que era era Santi o o Pauli, que hablaban también ahora de de la comunicación eh, proactiva o reactiva. Siempre que podamos tiene que ser proactiva. Si vamos a la reactiva, si solo respondemos los ataques no estamos comunicando, no estamos defendiendo y gracias, pero el el marco mental, el el frame del que estamos discutiendo es el de la oposición o es el de la gente que nos critica y por tanto usamos sus palabras, sus frases y sus temas. Necesitamos comunicar proactivamente. Y sí, es muy jodido en pandemia, pero eh, otros gobiernos lo están haciendo y tenemos que intentar ser más creativos, intentar generar mejores contenidos, contenidos diferentes... Eh, para llamar eso, la, la atención tanto de los medios como de la gente en redes y, y conseguir mayores percepciones positivas. ¿de acuerdo? En, en esta pandemia hemos tenido dos grandes relatos. El, el, el de aceptación de esto es una pandemia, eh, vamos a salir todos juntos, eh, lo vamos a conseguir, os suena ¿no? todo esto. Y el, 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 la narrativa de negación, la de esto no es nada, esto es una gripe, esto no es importante, la economía es más importante. Eh, hay un claro ganador del relato. Obviamente el relato de aceptación ha funcionado mejor. Eh, yo, yo estudié hace unos meses, eh, hay, hay un efecto que se llama el rally effect de flag effect, que es cuando hay una gran crisis en un gobierno, eh, está demostrado que Aumenta un montón la valoración del gobierno, porque todo el país pues, va detrás, porque es una gran crisis. ¿no? Yo analicé cómo había aumentado la valoración de diferentes políticos en, en todo el mundo a lo largo de, del tiempo. ¿no? De hecho, lo calculé hasta junio de 2020, eh, que era la gran etapa eh, jodida de la pandemia. ¿no? Y, por ejemplo, el, el, el presidente, el primer ministro de Australia, eh, Justin Arden de Nueva Zelanda, Merkel... Macron aumentaron, cada uno a a su ritmo. Eh, Pero ¿quién bajó? Los de la negación. Bajó un montón Bolsonaro, el que más. Bajó AMLO en México. Bajó Boris Johnson en Reino Unido y bajó Trump. No tanto, pero bajó Trump. Eh, ¿Cuál fue el único cambio? Boris Johnson, después de negar Eh, que la pandemia fuera tan complicado, de hecho, él vendía su idea de que él tenía una idea revolucionaria que solo los británicos tenían, que era que iban a generar una, bueno, a contagiarse todos y así toda la economía, tal. Eh, Se dio cuenta que que, que iba a morir muchísima gente, ¿no? Y empezó a cambiar su su mensaje, mucho más cuando eh, enfermó. De hecho, cuando enfermó, aumentó 30 puntos de valoración positiva, para que veáis la la importancia del rally, round que también se daba cuando, cuando un político se enferma. Eh, bueno, en resumen, que, que el discurso de aceptación, la narrativa es la que, la que funcionó. ¿no? Cada gobierno la hizo de determinada manera. Pues en Macron, por ejemplo, habló de, de, habla, aún habla de guerra ¿no? y, y constantemente se hace fotos con el ejército, usa lenguaje bélico. Eh, pues va a visitar tiendas de campaña preparadas por militares, otros lo hacen de otra manera, es decir, cada gobierno intenta comunicar a, a su manera, ¿no? pero siempre el relato de aceptación y el, ha sido el relato que más ha, ha funcionado a lo largo de, de, de este año. ¿de acuerdo? Tercer punto, algo que están haciendo muchos gobernantes, que es la búsqueda constante de notoriedad, y eso significa usar una estrategia, unas, perdón, una estrategia de saturación de buscar constantemente aparecer en cualquier medio de comunicación posible. Eh, hago contenidos para prensa, pensar en grandes titulares, pensar en, en algo que comentaba creo que Bruno de, de, de Felipe, ¿no? de también el, el decir la gorda en, en, especialmente en Twitter para conseguir los titulares, eh, ¿qué, qué fotografía quiero este día, o sea, preparar todo esto. Y esto lo han hecho algunos... Eh, políticos, no buscando eso, la, las, las acciones comunicativas para salir en medios, ¿no? para generar aún más protagonismo, eh, el campeón mundial en esto es Boris Johnson, ya lo era antes de la pandemia, ahora en la pandemia lo ha multiplicado por, por 100.000, si tenéis curiosidad de cómo es una estrategia de notoriedad, mirad su Facebook, por ejemplo, y mirad sus fotografías, cada día intenta colocar una fotografía, es decir, y, pues se, se disfraza así, se viste, eh, pues si va a un hospital se viste con la bata blanca, si va a una fábrica de cerveza se pone el casco. O sea, él conoce a los medios y busca siempre la imagen. ¿Y por qué busca la imagen? Y esto es algo que hemos visto también en esta pandemia. Porque cuando hay infinidad de información, cualquier cosa que permita al político o a la política destacar, y eso se consigue especialmente con temas, con cosas visuales, Porque se lee mucho más cuando hay una fotografía y se comparte mucho más en redes cuando la fotografía es buena o es diferente, ¿de acuerdo? O estamos fuera del despacho y no tenemos la banderita o no tenemos el logo del partido del gobierno. Por eso es importante salir a la calle y generar estas imágenes diferentes, Es una notoriedad que ha funcionado muchísimo y por eso os recomiendo al amigo Boris Johnson. Cuarto punto que hemos visto, ¿cómo cambiaba? eh, Sí, el, el liderazgo era diferente. ¿O obtenía un, no sé, una nueva capacidad de...? No, no sé cómo explicarlo. Bueno, el, el tema es la empatía. De acuerdo Hemos visto a, a líderes, hablo de Merkel, y también de ciudad especialmente mujeres, que han hecho de la empatía su, su, su valor político. ¿no? Eh, y usar este valor eh, a, la, a la hora de hacer discursos, a la hora de acercarse a la gente, pero también generando contenidos. Vuelvo un poco a lo, a lo que acaba de explicar ahora de la notoriedad. Yo puedo comunicar súper bien, pero si no... Es que se puede tener el mejor discurso del mundo, pero si no lo acompaño de buenos contenidos, de buenos titulares, de buenas imágenes, eh, si no lo acompaño de buenas relaciones también con los medios y fuera de los medios, si no lo acompaño de activistas que muevan mi mensaje en redes y que muevan mi mensaje en conversaciones privadas, en, 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 en casas, en bares, en teléfonos, yo pierdo oportunidades comunicativas, ¿de acuerdo? Así que yo puedo ser súper empático, como era Arden o Merkel en muchos casos, eh, pero tienen un buen equipo de comunicación detrás que les acompaña, ¿de acuerdo? Eh, Antonio Gutiérrez Rubí siempre dice que no se puede gobernar una sociedad que no se entiende, ¿de acuerdo? Y en esta pandemia hemos visto que los líderes que iban desobrados, perdón que lo diga así, eh, han fracasado. Si no escuchas a tu ciudadanía y además que no generas las percepción, la percepción de que los estás escuchando. Eh, la valoración positiva decae y decae mucho. ¿de acuerdo? Y además es algo a lo largo del tiempo, no es solo unos meses, porque si al mes siguiente no lo haces, la gente se va a dar cuenta y tu valoración va a disminuir rápidamente. Eh, sobre el tema de empatía, yo me quedo con una frase de Mario Riorda, que no sé si conoceréis, os lo recomiendo si no lo, si no lo hacéis, eh, un, un consultor y, y, y profesor de, bueno, politólogo, Él siempre dice que sobrevivimos siempre que alguien nos sostiene, ¿de acuerdo? Y eso eh, puede ser una persona, una institución, una madre y un gobierno. Si sentimos que el gobierno nos sostiene, que el gobierno consigue que de esta, primero, darnos la esperanza de que vamos a salir de esta, que ya es mucho, y segundo, que saldremos todos juntos sin dejar a nadie atrás, si no lo conseguimos, si no conseguimos esa percepción de, de sostenimiento y de esperanza, la... Credibilidad y la confianza que tengamos en nuestro gobierno será, será mucho menor. O sea, es un, una, una prioridad también para, para nuestros gobiernos, ¿de acuerdo? Eh, más temas. El, el quinto, ya voy más rápido, ¿eh? la comunicación interna debe ser coherente, ¿de acuerdo? Y yo aquí os pongo eh, un ejemplo rapidísimo. Eh, yo, yo soy padre de dos niñas de, de, de cuatro y de, y de nueve años. El, el año pasado estuvieron confinadas en casa, eh, pues fue desde mediados de marzo hasta finales de abril, creo que lo digo así por encima. El 21 de abril de 2020, el gobierno español por fin eh, dijo que los niños por fin podían salir de casa, que no os imagináis, bueno, o lo imagináis, lo que era para mí, que se podían salir de casa, por favor. Eh, Ese mediodía, un ministro dijo que podrían salir, pero solo a farmacias y al supermercado. Os recuerdo que, a lo mejor ya no tanto, ¿no? pero entonces se suponían que en farmacias y supermercados donde la gente más se contagiaba. Con lo que durante todo el día eh, hubo un efecto que se llama la pantalización que también han comentado eh, ha comentado Bruno, me parece. Eh, y es que cualquier cosa que, que, que se que diga el gobierno se va a discutir en redes. Eso es la pantallización. Significa que, aunque estamos, estemos viendo la televisión, tenemos en nuestra mano otra pantalla que es el móvil y podemos discutir, comentar, atacar. ¿de acuerdo? Eh, durante toda la tarde estuvieron insultando al gobierno, criticándole, porque a quien se le ocurre eh, eso dejar a los niños solo ir a farmacias y supermercados y no a pasear, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que a las nueve de la noche, otra vez, otro ministro dijo, sí, sí, no, no, nos hemos equivocado. Y en realidad, sí, podrán ir a pasear los niños. Eso, eh, perdón que lo diga así, es de imbéciles. Coño, habla por la mañana, quedaos de acuerdo. A ver, aparte, es de sentido común. Coño, es un consejo de ministros. Habladlo entre vosotros. No puede ser que uno diga una cosa y el otro diga otra. Y me da igual que el gobierno sea de coalición. O un con más razón vamos a decir lo mismo. Cuando eh, no somos coherentes con nuestra comunicación, la percepción que generamos es de caos, es de incompetencia, es de no saber qué hacer. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo no cometer este error. Es, una cagada, es un error muy grave eh, sexto punto la transparencia, hay que explicar las cosas pero tampoco tanto ¿de acuerdo? yo recuerdo aquí en España Pedro Sánchez hacía discursos larguísimos eh, innecesario por ejemplo el, el, el primer ministro italiano eh, Conte él hacía discursos de 10 minutos como hacía Trudeau, que hacía cada día encuentros pero de 10-15 minutos la transparencia significa que generes, y en este caso con redes sociales o con internet podemos generar mini sites, webs específicas para que la gente se informe más. Y ahí a la gente a, a buscarlo. No tienes que, eh, iba a decir, gastar gastar la presencia de, de un líder tanto tiempo porque al final lo quemas. Tiene un líder en un gobierno, sirve para. Sirve, ya me entendéis. Eh, sirve para comunicar lo más importante. Pero más abajo tiene ministros, tiene, tiene que tener un portavoz experto, etcétera, etcétera. Sobre esto, eh, Mario Cuomo, perdón, Andrew Cuomo, el el gobernador de de Nueva York, eh, cuando no paraban de de preguntarle cosas técnicas, siempre decía, no, no, a mí no me preguntéis, yo no soy técnico, yo soy político, el técnico ahora se va a poner y le preguntáis esto. Es decir, pero en muchos casos vemos políticos que lo responden todo y es cuando la pueden cagar, perdón, cometer errores, ¿de acuerdo? Así que no lo hagamos. último punto, buscar siempre relaciones. Si ya lo hacemos o debemos hacerlo fuera de pandemia, en pandemia también es importante. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, con nuestros clientes? Nuestros líderes, sean presidentes, sean ministros, sean alcaldes, eh, cada día, obviamente, como no podían salir tanto a a la calle, eh, les preparamos un listado enormísimo de llamadas por teléfono, de llamadas telefónicas, de números. Oye, tienes que llamar por teléfono. Lo que más se recuerda siempre son las relaciones personales. Eso puede cambiar rápidamente una percepción, eh, incluso una opinión sobre alguien. Lo segundo que más se recuerda son las llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? Así que si hay una pandemia y no podemos salir, o muchísimo menos, oye, llamadas telefónicas. No hay que dejar de buscar relaciones y tampoco hay que dejar de salir a la calle. Me da igual que tengáis las mejores ideas del mundo para hacer zooms, para hacer no sé qué, Me 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 da igual. Necesitamos que el político salga a la calle. Aunque hable con poca gente, pero que se le vea en la calle. Porque verlo en la calle, generar contenidos, imágenes, vídeos, eh, pues paseando, genera no solo tranquilidad, sino la, la, la percepción de que o sea, está trabajando, está en la calle y, y quiere saber lo que sucede. Eh, aunque se enterará seguramente mucho más por Zoom, pero la percepción no es la misma. Es algo que tenemos que cambiar. No digo de dejar de hacer Zooms. Digo que eh, busquemos eh, excusas para salir a la calle. ¿no? Y el bueno, mejor ejemplo fue... Fue en campaña Biden. Biden se encerró en un sótano en marzo y salió en agosto. ¿Y por qué salió? Porque su equipo se dio cuenta que no solo seguía cada vez menos gente eh, por Zoom, sino que Trump estaba comunicando en grandes mítines, ¿no? Y empezaron a sacarlo muy poco a poco con el barbijo, obviamente con todas las las precauciones, ¿no? Pero empezó a generar otros contenidos muy diferentes, mucho más visuales eh, y también muchas más relaciones con la gente. Eso es importantísimo. Octavo punto. La conducta competitiva, y esto es importante cuando, a ver, siempre nos comparamos con otros, especialmente con otros países, ¿de acuerdo? Y lo hacemos siempre cuando cuando sean dos condiciones, la la comparación es siempre cuando hay dos condiciones, sean países y sea personalmente. Cuando la situación es similar, por ejemplo, todos estamos en una pandemia, es bastante similar, ¿de acuerdo? Y cuando nos comparamos con algo cercano, algo que podemos comparar perfectamente. a lo mejor no puedo comparar, no sé, Francia con con Bután, pero a lo mejor sí puedo comparar Francia con España. ¿De acuerdo? Eh, Y cuando nos comparamos, es importante la percepción de no sentirnos inferiores. Si nosotros estamos, y lo digo, digo, mira, digo España, ¿de acuerdo? Ahora España, bueno, la Unión Europea ha mejorado, ahora debemos estar en el 20 y pico por ciento de, de, de de, de, de ciudadanos vacunados, ¿de acuerdo? Pero hace un mes... Estábamos en el 14 y en el Reino Unido estaban en el 35. O en Estados Unidos eh, decían que iban a llegar a finales de este mes, ahora, al 50% de la población vacunada. Esto es constante información que va llegando, que los medios se hacen eh, eco y que dejan mal a nuestro gobierno y generan pesimismo en la ciudadanía, ¿de acuerdo? Eh, Claro, eso es malo. Es malo de por sí, ¿no? Y más cuando nuestro gobierno no hace ningún esfuerzo por entenderlo. Si nos comparamos con otros países y vemos que en otros países la cosa va mucho mejor, ya no digo mejor, digo mucho mejor, lo que hace es quitar la esperanza a la gente de nuestro país. Es aumentar la sensación, la percepción de que nuestro gobierno lo hace mucho peor. No que somos peores, sino que es peor el gobierno, por muy bien que lo haya hecho antes. Y aquí entra la Unión Europea. Por ejemplo, en la Unión Europea, Ha sido la institución, la entidad que más barata ha sacado las las vacunas. Ha sido la entidad que más vacunas ha repartido eh, en Europa. Ha sido la entidad eh, supranacional que más eh, vacunas, de hecho casi la única, que está repartiendo vacunas a otros países. Pero eso no sirve de nada cuando tú ves en las noticias, por ejemplo en España está Gibraltar. Gibraltar, si sabéis, está en, en Cádiz. Y y es territorio inglés. Pues hay una valla en la la frontera. En en Gibraltar la gente ya no lleva barbijo, ya no lleva mascarilla. En España sí. Imaginaos la gente de de esa ciudad, de la línea de Concepción, que miran a través de la valla y ven que la gente ya no lleva eh, mascarilla. Eso genera pesimismo y genera críticas para el gobierno. Eh, Noveno punto, contenidos. Tenemos que generar un montón de contenidos, constantes, decía ya antes, ¿no? Y también lo que triunfa, lo que triunfa, lo que va mejor para los contenidos es variar constantemente la tipología. Es decir, no solo hacer cosas súper políticas, sino también variar, pues yo qué sé, testimoniales, infografías, agradecimientos, logros que estamos consiguiendo. Yo qué sé, Argentina ahora no, ahora no tanto, pero hace unos meses eh, colocaba infografías sobre el, el, el porcentaje de vacunas que estaban llegando. Eh, Reino Unido, eh, si miráis la, el Twitter de Unistreet Street, fliparéis con los vídeos que hacen. Eh, hablando de lo bien que lo buenos que son, claro, tontos no son, ¿no? Eh, tenemos que comunicar y generar constantemente contenidos, ¿no? Infografías, contenidos humanizantes. Eh, yo, bueno, no, no lo voy a explicar porque ya se me está haciendo tarde. Último punto, ¿de acuerdo? Y ahora qué? Y yo creo que hay dos cosas claras, al menos para mí. no La primera es que la pandemia si ha tenido algo de bueno, algo, es que. Creo que el populismo, eh, la negatividad, eh, pues, Trump, Orban, Bolsonaro, eh, han perdido la batalla de la gestión. Es decir, eh, los gobiernos más populistas, o que ganaron siendo populistas, han gestionado peor. Y esas son las, las, las todas las valoraciones en encuestas lo indican, ¿de acuerdo? Eh, eso sí, han perdido la batalla. Yo dudo que hayan perdido la guerra. Ese es el gran problema, ¿de acuerdo? Yo creo que hay dos crisis eh, en todo el mundo, eh, y que las dos afectan ya a la ciudadanía. La primera es la sanitaria, como todos entendemos, y la segunda es la, la económica, ¿de acuerdo? Pero empieza a haber un sentimiento de cansancio, de fatiga, eh, porque, a ver, esto lleva durando mucho, ¿de acuerdo? Eh, cuando no, nuestros gobiernos, hablo otra vez de lo, la comparación, no, o sea, comparamos con otros gobiernos y los nuestros están peores, lo que genera es una sensación de no solo pesimismo, sino que empieza a haber frustración. Y eso empieza a llevar a la ira, ¿de acuerdo? A miedo. Y eso alimenta siempre de respuestas fáciles, ¿de acuerdo? ¿Qué son las respuestas fáciles? Obviamente eh, la desafección y, la, y, la, y el populismo de nuevo. Cuando, cuando la gente tiene rabia eh, es porque tiene razones, ¿no? Es porque siente que no hay justicia o no se es justa con ella. Y es muy, muy complicado cambiar la percepción de injusticia en una persona. Así que todos estos eh, sentimientos de, de frustración, de ira, ¿no? de indignación, de injusticia, alimentados además por obviamente, por la oposición, porque es, lo que, es un, algo de lo que deberían, bueno, claro, que en el gobierno obviamente, eh, o no bien gestionados por, por los gobiernos, lo que genera es un peligro eh, para el futuro de la democracia, no, y, y es un, un miedo. no. Decía Burke que el miedo es el, lo que nos mueve a hacer las cosas, si hay mucho miedo, eh, y hay desafección respecto a los partidos políticos actuales. A mí me ha gustado mucho una cosa que ha comentado eh, Santiago, que hablaba del modelo clientelar contra el modelo nuevo. Eh, pues oye, pues sí, se puede dar, ¿no? Y, y es algo que es muy típico del populismo, que es el, el antagonismo y, y la búsqueda siempre de, de enemigos fáciles. ¿Quién es el enemigo? El establishment, el gobierno, los de siempre, los partidos tradicionales. Es decir, no por estar en la oposición te vas a salvar. Pues, también te pueden cascar aunque estés en la oposición ¿no? así que enhorabuena a, a Laura bueno, también a vosotros por, por hacer esto posible y, y nada aquí me tenéis para lo que necesitéis ha sido un, un placer
0: Gracias por escuchar este podcast gracias por sumarte a co-crear este espacio Síguenos en esta plataforma y entérate más en arcalatam.com o en Arca en las redes sociales Sobre todo te invitamos a seguir conspirando.